0: Herzlich willkommen zum vierten Podcast. Heute geht es um die Grundlagen der Mediengestaltung. Und wir fangen gleich mal mit dem Layout an. Ähm, also die Formate und die Formatwirkung. Das Hochformat wirkt dynamisch. Das Querformat wirkt passiv und ruhend. Und das quadratische Format wirkt ausgeglichen. Das Gestaltungsraster. Das Raster hilft, die Fläche zu organisieren, ist ein Vorteil von einem Gestaltungsraster und der andere ist, ist es ist systematisch geordnet und gegliedert und man erspart sich dadurch ziemlich viel Zeit. Der Satzspiegel bedeutet die mit Text und Bildern bedruckte Fläche eines Layouts und über den Satzspiegel ist der Kopfsteg und unter dem Satzspiegel ist der Fußsteg, kann man sich auch ganz gut merken, wie ein Mensch, der gerade über den Steg läuft, <lacht> und außerhalb, also links und rechts, ist der Außensteg, ist er auch selbsterklärend, und bei einer Doppelseite ist dann noch links vom Satzspiegel der Bundsteg. Dann die Grundregeln, die man beim Satzspiegel beachten sollte, sollten links 20 mm Rand gelassen werden für die Löcher. Und unten sollte der Rand tendenziell ein bisschen größer sein als oben. Und die Seitenanzahl steht außerhalb des Satzspiegels. Die Varianten, wie man den konstruieren kann, ist einmal über den goldenen Schnitt, über die Diagonalkonstruktion, über die einfache Zahlenreihe und über die Neunerteilung. Jetzt kommen wir zum Thema Schriften und auch zum Klassifizierungsentwurf von 1998. Der hat die Schrift unterteilt in gepochene Schriften, römische Schriften, also römische Schriften kann man sich ja gut merken, dass sie mit dem Pickel da so reingehauen haben. Und dann die lineare Schriften und die serifenbetonten Schriften und die geschriebenen Schriften. Dann zur Typografie, ähm, was gibt es da so für Merkmale, einmal den Abstrich oder auch den Grundstrich, also einfach nach unten geführter Strich, wie es beim Y zum Beispiel. Dann der Querstrich, die also die horizontale Linie, wie beim A, beim großgeschriebenen A. Dann der Tropfenrunde für Verdickung A, G, C oder Y. Oder auch beim, beim R. Also einfach wieder so ein Tropfen ist da dran dann. Oben dann der Dachansatz. Der, also ein schräger Anstrich. Der, dann gibt es noch einen Endstrich, also in, beim Abschluss, zum Beispiel bei U oder A. Einfach so ein kleinen Strich nach unten dran. Dann der Aufstrich, einfach ein nach oben geführter Strich, wie beim Y, nur halt nach oben. Dann die Serife ja ich glaube ja jeder weiß was eine Serife ist dann gibt es noch den Anstrich ähm, also Nase oder Ansatz genannt also wie beim U wenn da so zwei Striche so quer oben drauf wären dann Achse der Rundung wie ist es beim, beim O zum Beispiel oder hast du eine geringe Strichstärke oder eine starke und dann gibt es noch die Punze. Da ist einfach die Innenfläche eines Buchstabens gefüllt. Also zum Beispiel beim P oder beim B. Dann bei der Typografie äh, zum Thema Höhe. Also ich, ich habe jetzt hier als Beispiel ein großes H, dann ein G und dann ein B. Und die Schriftgröße umfasst halt einfach von ganz oben bis nach ganz unten, so ganz blöd mal gesagt. Dann die Versalhöhe umfasst hier das ganze H, also vom oben bis unten das H. Die Unterlänge umfasst den kleinen Strich beim G unten. Dann die Mittellänge umfasst hier zum Beispiel auch beim G und B die also halt dieses Hauptstück mal ganz blöd gesagt, und die Oberlänge umfasst dann hier halt auch zum Beispiel beim B den oberen Strich. Dann zur Schriftfamilie. Also alle Varianten des Schriftbildes einer Schrift werden als Schriftfamilie bezeichnet. Also zum Beispiel eine Schriftfamilie wäre zum Beispiel Helvetica, von der es dann verschiedene Schriftschnitte, wie zum Beispiel Helvetica, Medium, Helvetica Bold, Helvetica Kursiv gibt. Und das zeichnet einfach eine Schriftfamilie dann aus. Und dann zur Schriftwirkung. Also eine runde Schriften wirken lebendig und verträumt. Fette Schriften eher dominant und laut. Serifenbetonte Schriften sachlich. Und serifenlose Schriften eher kühl, aber modern. Die Schreibschrift wirkt elegant und feierlich und die gebrochenen Schriften wirken traditionell und historisch. Jetzt kommen wir zu den Grundregeln zur Gestaltung der Schrift. Also als erst bei der Schriftauswahl. Man sollte nie mehr als zwei verschiedene Schriftarten verwenden. Dann zu Schriften mischen. Also wenn man es möglich ist, sollte man... Innerhalb einer Schriftfamilie auch mischen. Zum Beispiel, dass man die Überschrift fett macht und den Text halt dann normal. Man sollte nie mehr als drei verschiedene Schriftschnitte in einer Familie ver ver verwenden. Und beim Mischen sollte man auf ausreichend Kontrast natürlich achten. Zur Schriftgröße. Verwende auf einer Seite nie mehr als drei verschiedene Schriftgrößen. Also die Lesegröße zum Beispiel ist normalerweise 9 bis 12 Point, zum Beispiel in Büchern oder Zeitschriften. Und die Schaugrößen, also bei einer Präsentation oder bei einem Plakat, sind dann 14 bis 48 Point. Dann zur Zeilenlänge und Satzbreite bei, acht, bei, bei einer Schriftgröße von 8 Point wird empfohlen dass man so eine dass man 55 bis 60 buchstaben pro zeile hat und bei 12 point sollte man 75 bis 80 Buchstrah buchstaben pro zeile haben dann zum zeilenabstand ähm, den zeilenabstand von 100 sollte man vermeiden da es dann keine gute Lesbarkeit mehr hat und hat einen dunklen Grauwert, 120% Zeilenabstand wären no normal und sind sehr gut lesbar. Und bei 130 bis 150%, das benutzt man dann für wissenschaftliche Arbeiten. Das kann man sich ja gut merken. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen chemischen langen Text schreiben würde, will ich auch einen Zeilenabstand möglichst hoch machen und muss ich weniger Text reinschreiben. <lacht> Dann zu so den Satzarten. Ähm, beim Flattersatz, also dass er rechtsbündig oder linksbündig ist, ähm, den benutzt man hauptsächlich bei Buchtiteln. Man sollte dabei Treppen oder optische Löchern vermeiden. Ja gut, so eine Flatterzone ist dann normalerweise so ein Fünftel der Zeilenlänge. Und der linksbündige Flattersatz wirkt ansprechend, schön anmuten modern und ist gut lesbar, aber den rechtsbündigen Flattersatz ist nur bei geringen Textmengen noch in Ordnung. Dann der zentrierte Satz eignet sich besonders gut für Gedichte. Man sollte dabei Silbentrennung vermeiden und man sollte beachten, dass der Sinnzusammenhang des Textes darf natürlich nicht verloren gehen. Der Blocksatz Eignet sich besonders für einen engen Text oder auch Plakate. Und man sollte dabei vermeiden, mehr als drei 7 in Folge zu haben oder optische Löcher. Und der Blocksatz benötigt mindestens 45 bis 75 Zeichen pro Zeile. Und die maximale Schriftgröße für einen Blocksatz liegt bei 12 Point. Dann Schrift auszeichnen, also einzelne Wörter optisch her hervorheben. Ähm, dabei sollte man besonders darauf achten, dass der Lesefluss nicht gestört wird. Und man sollte halt eher eine kursive Schrift zum Beispiel auszeichnen benutzen, anstatt mit einer Unterstreichung ein Wort hervorzuheben.